0: Koçluk terimiyle ilk defa karşılaşmış olanlar için koçluğun kısa tarihi. Koçluk fikrinin doğuşu asırlar öncesine dayanır. Kimlerine göre ilk koç Sokrates'tir. Sokrates, günümüzde hala Sokratik tartışma yöntemi olarak kullanılan buldurma yöntemi adı altında bu tekniği kullanmıştır. Buldurma tekniği, bir dizi soru sorma ve onları yapı- yanıtlandırma yoluyla öğrenciyi istenen kararı vermeye ya da benimsetmeye sürükleyen diyalektik tümavarım yöntemidir. Sokrates'in şu sözü de bunun bir delilidir. Ben hiçbir insan hiçbir şey öğretemem. Ben sadece onların düşünmelerini sağlarım demiştir. Koçluk kelimesinin kökeni ise 15. yüzyıla uzanmaktadır. Fransızca kökenli olan kelime insanları bir yerden başka biriyle taşımaya yarayan araç anlamına gelmektedir. Ama onun da bir kaynağı vardır. Macaristan'daki Koçu Kasabası. Koçu Kasabası sakinleri 15. yüzyılda zamanın ilk binek arabasını icat etmişler. Atların çektiği çelik yaylı koltuk arabalarını, imalatı, kasabayı stratejik önemi olan bir yer haline getirmiş. Arabaların ünü ve kullanımı yayıldıkça Avrupa genelinde kıymetli eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılan bu ulaşım aracına da Koç adı verilmiş. Buradan hareketle 15. yüzyılda insanları bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılan bu tanım, günümüzde ise insanın kendi içinde yapacağı yolculuğa verilen bir tanım haline gelmiştir. O zamanlardan bu yana koçluk çok yol aldı. Bir federasyonu var. Uluslararası Koçluk Federasyonu yani ICF kuruldu 1993 yılında. Koçluk programlarının birleşmesiyle kurulan bu federasyon dünyanın en geniş koçluk topluluğudur. Öyleyse koçluğun bir meslek olarak benimselmesinde büyük büyük etkisi olan ICF'in koçluk için yaptığı tanım ise, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteriyle koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir profesyonel koçluk kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkartır dolayısıyla gizli yüreskenlik kaynaklarının kilidini açar bir dünya hayal edin temel koçluk prensipleriyle dolu bu dünyada insanlar tatmin edici hayatlara ve iş yaşamına adanmış olurdu ikinci sınıf bir hayatı tolera etmeye yanaşmazlardı ve yeteneklerini ve becerilerini tamamen kullanabildikleri dolu dolu bir hayat şeklinden daha azıyla yetinmezlerdi. Herkesin işi ile ilgili zorlayıcı bir vizyonun olduğu bir dünya düşünün. Bir tercih ve amaç duygusu. Kendileri hayatlarını dolu dolu yaşarken başkalarının hayatlarında fark yaratmaya kararlı, arzulu ve adalmış insanların dünyasını düşünün. Bu herkesin sadece itaati, sandalyelerde oturan vücutları, makinelerde çalış- çalışmaları ya da tezgahın arkasında beyinlerinin %10'unu kullanarak dikilmeleri yerine herkesin en iyi çabasını, yeteneğini alan bir dünya olurdu. Her ne kadar bu hayali dünyamızda insanlar aynı işlerde çalışıyor ols- olsalar bile hepsinin tamamen farklı düşünce çerçeveleri olacaktır. İşin değeri değişecektir. Çünkü artık hangi işe sahip olduğunuz değil, yaptığınız işte, yarattığınız farklılık ve önem verdiğiniz değerler öne çıkacaktır. Koçluğun varsayımlarının her yerde kullanıldığı bir dünya düşünün. Kişiler arası ilişkilerde, iş dinamiklerinde, uluslararası ilişkilerde. Eğer insanlar bir iş projesine ya da iliş- ilişkiye başlamadan önce bu ortaklığı dizayn etseydi ne kadar farklı olurdu bir düşünün. Rutin olarak insanlar birbirine doğrudan, Doğruları söyleselerdi, nasıl olurdu? Acı gerçekleri bile ve savunmaya geçmeye ihtiyacı hissetmeden, bundan daha aşağısını kabul etmemede de ısrarcı olsalardı. Siyasal sistemimizin nasıl değişeceğini hayal edin. İnsanların gerçekten dinlemeye istekli olduğu, sadece kelimeleri değil, kelimelerin arkasında yatan gerçekleri de dinlediği bir dünya düşünün. Herkesin sınırlarını göstermek yerine, Bizim ve çocuklarımızın ulaşabileceği en büyük resimde ısrarcı olsak ne olurdu? Başarısızlık ya da yetersizlik beklemek yerine büyüklük beklesek ama başarısızlık meydana geldiği zaman da bunu bir utanç olarak değil, hızlı öğrenmenin bir şekli olarak görsek ne olurdu? İnsanların kusurlarını bulmak yerine onların güçlü yönlerini ortaya koysaydık ne olurdu? Bu merak... Hayranlık ve olağanüstü yeni şekillerde din, dinlemenin olduğu bir dünya olurdu. Bu sezgimize kendisini açıklama izni verdiğimiz bir dünya olurdu. Kim olduğumuz ve ne yapacağımızı söylediğimiz konusunda birbirimizin sorumluluk almasını sağlardık. Bu dünyada kendi hakkımızdaki gerçekleri olduğu kadar başkalarına söylediğimiz gerçeklere de bağlı olurduk. Bu dünyada öğrenme ve büyüme konfor ve görünüşten daha değerli olurdu. Zorlayıcı vizyonların yaratmak ve gelişmek için serbest bırakıldığı bir dünya hayal edin. Tamamen desteklenen bir dünya, yüreklendirilen ve kutlanan bir dünya. Sadece hayal edin.